0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny już odcinek z naszego cyklu My Business Angel Way. Dzisiaj w studiu są ze mną Robert Ługowski, partner zarządzający w Cobin Angels. Dzień dobry. Oraz Wiktor Namysł, nią na biznesu i partner w firmie konsultingowej. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym, jak identyfikować możliwości inwestycyjne, jak wyceniać startupy, no i jak znaleźć nowego jednorożca. Bo tutaj ten jednorożec, który jest widoczny na stole nie jest dzisiaj przypadkowy. I właśnie może zacznijmy od tego jednorożca. I tutaj Wiktor do Ciebie skieruje od razu pytanie. Wiem, że zainwestowałeś w takie marki jak Buxi, jak Dog Planner, jak Packhelp. To są firmy, które jeszcze statusu jednorożca może nie mają, ale bardzo dobrze sobie radzą. I skąd decyzja o inwestycji akurat w tej firmy? Czy już wtedy czułeś, że one mogą osiągnąć taki sukces? Jak to wyglądało?
1: Myślę, że jeżeli byśmy znaleźli takie osoby, które wiedzą od razu, kto będzie jednorożcem, no to e, będziemy wszyscy bardzo bogaci. Ta wiedza się, że jest bardzo, e, bardzo trudna. Inwestowanie w startupy to jednak jest gra portfelowa. E, tu trzeba mieć e, ile zainwestowanych e, spółek, z których mm, możemy wyobrażać sobie, że mogą mieć... E, ogromny wpływ na rynek, mogą być y, y, kompletnie nowym produktem, który zmienia biznes model, jest wszystkim bardzo potrzebny i adresuje ogromny rynek jednocześnie i wtedy, powiedzmy sobie, y, może być jednorożcem. Natomiast na wczesnym etapie trudno, trudno bardzo to ocenić, więc y, moja filozofia jest taka, żeby inwestować w portfel. To jest jedna rzecz. Druga, druga rzecz jest taka, że łatwiej, znaleźć kandydatów na narostów na troszeczkę późniejszym etapie, niż na zupełnym etapie wstępnym, czyli bardziej w fazie wzrostu. Stąd ja często spotykam się ze spółkami, ale nie od razu inwestuję. Często czekam rok, dwa, mam z nimi kontakt, patrzę, co się u nich dzieje, jak się rozwijają, jakie mają problemy, jak sobie z nimi radzą i dopiero wtedy szukam okazji inwestycyjnej na nieco późniejszym etapie i w przypadku mojego portfela wszystkie te spółki co wam to była inwestycja, która zajęła co najmniej okres około roku zanim nastąpiła z mojej strony.
0: A jak ważny jest zespół też, jak ważny jest founder, czy tutaj jest to jeden z takich kluczowych aspektów na przykład też z twojej perspektywy? Yy,
1: jak najbardziej tak. Yy, yy. Szczególnie jakby dla mnie wydaje mi się, że biznesowo jestem w stanie bardzo dobrze ocenić poszczególne wielkości rynków, proporcje wartości tego startupu, produkt, monetyzację tak zwanego go-to-market, czyli dystrybucję, ale najtrudniejszym elementem jest ocena zespołu. Ocena tego, co się stanie w trudnych momentach z tym zespołem, czyli oni się dogadają, czy będą w stanie przejść te poszczególne bariery które są do opanowania, czy na przykład poradzą sobie z rosnącą kompleksowością, ilością zadań naraz i będą w stanie przepychać je jakby w szybkim tempie, to niestety sprawdza się dopiero w boju. Stąd często są fundusze i ja nie aniołowie, ja na przykład też znam taką filozofię, warto inwestować w tak zwanych przedsiębiorców seryjnych którzy coś już wcześniej zrobili, mieli jakiś mały sukces, być może coś sprzedali, ale próbowali wcześniej i wiedzą z czym się będą zmagać z jednej strony. Z drugiej strony to są osoby, które przynoszą do biznesu już sieć kontaktów i osób z którymi pracowały i sprawdziły się razem w boju i wtedy znowu ryzyko inwestowania w tego typu zespół jest mniejsze.
0: No właśnie, powiedzieliśmy już troszkę o tym, ale może rozwiniemy ten wątek, jak identyfikować te możliwości inwestycyjne, od czego tutaj zacząć, jak też analizować te poszczególne spółki pod kątem e, przyszłych inwestycji. Tutaj to zarówno pytanie do Roberta, jak i do Ciebie Wiktor kieruje, to może Robert teraz e, e, zaczniesz. Ja może trochę do tego,
2: co powiedział Wiktor, bo oczywiście ważna jest wiedza i doświadczenie. Natomiast drugim takim istotnym aspektem jest szerokość tego, jak szeroko to się zarzucamy, czyli tak zwany deal flow, Żeby wybrać dobre startupy, żeby zbudować ten portfel, to warto mieć co najmniej dziesięciokrotnie więcej startupów, które mamy na początku tego procesu. A tutaj istotne jest zarówno nasz tak zwany network i, i nasza atrakcyjność <coughs> jako, jako anioła biznesu, czyli yy, na pewno taki, tacy uznani aniołowie, którzy również angazu, angażują się w różne inicjatywy rynkowe, jak Wiktor, jak mają tych propozycji dużo, natomiast dla osób początkujących ważne jest określenie sobie yy, tego, jaki ten portfel chcemy mieć i w jaki sposób będziemy pozyskiwali te startupy.
1: Tak, ja się kiedyś dziwiłem, że są fundusze, które na przykład yy, prawie nie mają strony internetowej, tylko jakieś krótkie hasło, co tam się dzieje u nich yy, i preferują tylko i wyłącznie oglądanie startupów z polecenia. Ale to jest jakiś sposób na filtrowanie yy, pomysłów z rynku, bo jednak jeżeli ktoś coś poleca, yy, czyli z mojego najbliższego networku yy, ktoś chce mi przedstawić jakiś pomysł, to jakby troszkę go już firmuje, Czyli generalnie, jeżeli pomysł jest zupełnie słaby i, i zespół nieciekawy, to raczej nie będzie tego robił. Więc jak, tak jak powiedział Robert wcześniej, mówię dość szeroko o tym, że inwestuję. W związku z tym ludzie o tym wiedzą. I jak po jakiś, jakiś pomysł się pojawia, to przez tą wstępną weryfikację jakby mojej sieci własnej te pomysły lądują. I teraz oczywiście to jest, myślę, taka... Może niewielka naiwność początkujących aniołów biznesu, że pojawia się jakaś okazja inwestycyjna, prawda? I oni od razu chcą, chcą zainwestować, bo to taka jest okazja. Niewiele wiedząc, prawda, co to tak naprawdę jest okazja inwestycyjna w tym biznesie i nie mając wyboru spośród innych okazji inwestycyjnych, więc warto mieć ich więcej. To jest po pierwsze. Po drugie, warto rozmawiać z innymi aniołami, funduszami, uczestnikami tego ekosystemu, bo. To nie jest tutaj konkurencja, że albo ja, albo on. Przeważnie na tym etapie i później na późniejszych tym bardziej, właściwie jest ogromna współpraca. Lepiej jest koinwestować z funduszem, z siecią, z innymi aniołami niż samemu, bo co dwie głowy to nie jedna. Może być tak, że ja tego zespołu nie znam zupełnie, ale moi aktycymi akurat znają te osoby. Może być tak, że ja o danym przemyśle, danym wertykalu wiem niewiele, ale moi znajomi wiedzą więcej. Warto o tym rozmawiać, warto się dzielić, warto wspólnie inwestować, zapraszać innych, a nie być tutaj takim samodzielnie polującym zawodnikiem, bo to nie o to chodzi.
0: No właśnie, to się trochę wpisuje w to, o czym mówiliśmy przy okazji poprzedniego odcinka z Pawłem Zylmem o tym, czy bardziej się opłaca inwestować solo, czy w grupie, czy to wsparcie jest istotne. No i tutaj potwierdzenie też od Ciebie, Wiktor, że, że jest istotne. A co z wyceną startupów? zatrzymajmy się teraz troszkę przy tym punkcie. W jaki sposób ona jest w ogóle ustalana? Jak to wygląda? No bo mówimy tutaj często o bardzo pokaźnych sumach.
1: To się zależy od, od stopnia zaawansowania, budowy tego startupu. Początkowa wycena zawsze jest bardzo trudna, no bo nie ma właściwie zbyt wiele, do czego można się odnieść może istnieje jakiś plan, może istnieje ogólne pojęcie, jak duży może być rynek, może już ktoś nawet ma pomysł na monetyzację i jaki udział w tym rynku może mieć. Natomiast to jest tylko i wyłącznie papier i jakiś tam zespół. Więc te początkowe ewaluacje, to raczej kwestia jest umowna, powiedzmy sobie, między startupem, founderami i aniołami, czy funduszem. I ja bym polecał, wczesnym aniołom biznesu raczej inwestować z kimś kto już ma wyczucie jak taka wycena powinna wyglądać. Lepiej koinwestować z małym funduszem VC, który jednak podchodzi bardziej profesjonalnie do wyceny i bardziej uzasadnę zresztą wycenę do kolejnych rund, bo jednak czysto aniołowe rundy w późniejszym etapie szukają aktywnie potwierdzenia wyceny przez fundusz. Fundusz daje pewne znamiona profesjonalizmu w tej wycenie, zamiast zgadywanki troszeczkę przez, przez To jest jakby jedna metoda. Druga metoda to są instrumenty typu Convertible Bonds, czyli obligacje zamienne, można powiedzieć sobie, czy tam dług zamienny. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, natomiast one pozwalają uniknąć problemu wyceny, bo umawiamy się, że ktoś inny później potwierdzi wycenę, na przykład fundusz, a ja od tego będę miał jakiś tam discount po prostu i jestem, i jestem z tym ok, nie ma, nie ma dyskusji o wycenie, bo y, mówimy sobie tylko o dyskauncie do wyceny, która będzie, która zadowala powiedzmy sobie aniołów na wczesnym etapie, a o ewaluacji pogadamy później, kiedy już powstanie ten produkt, będzie jakaś sprzedaż i będzie można coś więcej ostatnio powiedzieć
2: to być może warto wspomnieć jeszcze o <śmiech> pewnych błędach, które się pojawiają, szczególnie na takich rynkach, które jeszcze nie są dojrzałe, nie ma tych praktyk wykształconych i jeśli w tej pierwszej fazie inwestorzy obejmą zbyt dużą ilość udziałów, no to może dojść do takiej sytuacji, która się w branży nazywa broken cap table, że kolejni inwestorzy uważają, że startup jest nieatrakcyjny, ponieważ nie ma tam już przestrzeni na kolejne rundy inwestycyjne, a w konsekwencji tych rund panderzy mogli nie być, by, mogli nie być by odpowiednio do tego, żeby dalej walczyć o sukces, więc to może spowodować no, po prostu problem, zarówno dla założycieli startupu, jak i dla inwestorów z pozyskaniem kolejnych rund inwestowania. Warto na to zwracać uwagę.
1: Tak, myślę, to, jest, to, to jest jedna pewnie rzecz. Druga rzecz jest taka, że niekoniecznie warto dawać za dużo pieniędzy startupowi, czy na przykład na trzy lata do przodu. Ponieważ trzy lata w życiu startupu to jest prawie wieczność. Startup lepiej się rozwija mając ograniczone jednak zasoby finansowe, pod które planuje bezpośrednio i raczej ograniczenia wtedy są zasoby ludzkie, czy zdąży zatrudnić tyle osób, zdąży tyle osób wdrożyć biznes i się rozwinąć. Lepiej określić sobie pewne cele, które startup ma wykonać i dopłacać pieniądze według tych osiąganych wyników z czasem, niż jakby dawać czasami za duży komfort finansowy, co są takie tendencje, że ktoś chce po prostu mieć duże, bardzo udziały i, i, i wtedy daje więcej pieniędzy niż to jest potrzebne i niekoniecznie de facto nie jest to, to zdrowa sytuacja.
0: No tak, myślę, że to właśnie istotne, istotne rady z punktu widzenia tego, jak nie przepłacić tak? jako, jako, anioł, jako anioł biznesu to, o czym, o czym powiedzieliście
1: przed chwilą. Tak, natomiast tutaj można też zobaczyć, co się, co się obecnie na rynku dzieje. Na obecnie na rynku generalnie jest jakby więcej pieniędzy niż, niż dobrych pomysłów, jak to się mówi i dobry pomysł zawsze swoje pieniądze znajdzie. Więc wyceny startupów na wczesnym etapie troszkę poszły w górę albo nawet mocno poszły w górę yy, i z jednej strony są fundusze, które mówią, hmm, to jeżeli to rzeczywiście ma być jednorożec, to czy ja dzisiaj tutaj włożę milion czy dwa, bo mam wyjąć tak czy owak sto, to może nie, jest aż takie, yy, nie, nie ma aż takiego znaczenia ta wycena początkowa. Coś tym jest oczywiście. Z jednej strony, z drugiej strony są y, założyciele startupów, którzy przychodzą z kosmicznymi kompletnie wycenami, oderwanymi od jakichkolwiek rzeczywistości. Znowu bo oni mają wyobrażenie, że będzie unicorn i trzeba w takim razie tutaj. Dużo oni y, sami mówią, że taka wycena ta, będzie, tak? wielkie uh -huh. pieniądze płacić y, i niestety wtedy przepalają y, dużo swojego czasu y, na przekonywaniu inwestorów, którzy dziwnym trafem chcą się przekonać y, zamiast budowaniu biznesu. Y, więc. Y, ja bym raczej zachęcał do początkowo umiarkowanych wycen na niewielkich pieniądzach, potem potwierdzaniu, jak już coś się po nawet po pół roku, nawet po roku w szybkim czasie i dostarczaniem konkretnych wyników jako startup, niż dyskutowanie bardzo długo na papierze, co to, co to, co to ma być, jaka to będzie wspaniała inwestycja.
0: Robert może coś jeszcze dodać tutaj do tego, co powiedział, co powiedział Wiktor, jak, jak nie przepłacać jako jeśli, anioł biznesu. Jeśli,
2: jeśli chodzi o oceny, ja uważam, że ten rok przyniesie pewną korektę, ponieważ poprzednie lata wiązało się z tym, że dość dużo funduszy z środkami państwowymi weszło na rynek i, no i tutaj by konkurencja powodowała rzeczywiście większy apetyt i w związku z tym też wyższe wyceny, natomiast obecnie już część tych funduszy kończyły się kresie inwestycyjne i to się będzie działo w 2022 i 2023 roku. Coraz więcej pojawia się pieniędzy prywatnych, które nie, nie mają takiej presji. One mogą, ale nie muszą być zainwestowane, więc to myślę, że skoryguje te wyceny.
0: Ja też mówiłeś, Wiktor, wcześniej o tym e, troszkę, czy trzeba się znać na tym, tak, w co się w coś inwestuje. Więc dopytam też o to, czy uważasz, że, że faktycznie wystarczy to wsparcie innych inwestorów, czy może jakiegoś funduszu, czy jednak, żeby ta inwestycja była skuteczna, to e, trzeba się znać jakby na tym obszarze, w który inwestujemy akurat?
1: Myślę, że y, warto się znać, y, bo ryzyka, które... Do których doświadczają startupy są, są bardzo duże. To jest zarówno rynkowe, jak i danego przedsiębiorcy, jak i różne wydarzenia zupełnie przypadkowe, więc składa się, to jest jakby składanka ryzyk, więc jeżeli możemy którekolwiek z tych ryzyk obniżyć przez swoją wiedzę, doświadczenie w danej branży, czy pomoc w otwarciu swojego, swojej sieci kontaktów, czy pomoc merytoryczną dla startupu, żeby doradzić mu w, w pewnych elementach, to nam obniża część tego ryzyka. Więc lepiej inwestować w coś, co się lepiej rozumie. I myślę, że dla niego biznesu też to jest pozytywne, gdy on poznaje, jak branża, w której sam gdzieś operuje, jest zmieniana przez właśnie nowe firmy i nowe technologie, więc jest to taki benefit dwustronny. Inwestowanie zupełnie ślepo w technologii, których nie rozumiemy, Takim przykładem może być blockchain, który było anegdot wiele, że ja też ci wytłumaczę, co to jest, ale nikt nie wie, co to jest. prawda? I były takie sytuacje, że po prostu ktoś idzie za jakimiś buzzwordami, inwestuje w nie, zanim dobrze zrozumie, na czym to polega. I to bym zdecydowanie odradzał. Nie widzę tu jakby za bardzo sensu czy wartości dodanej do biznesu w takich przypadkach.
2: Ja tutaj dodał może tyle, że <coughs> często oni inwestują w grupach i yy, warto rozumieć, w co się inwestuje, natomiast czy musimy się koniecznie znać na tej technologii, na, 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 na rynku, na branży? Być może niekoniecznie, jeśli mamy inne osoby w tej grupie inwestorskiej, które nam uzupełniają tą wiedzę. Ktoś może mieć kompetencje z zakresu HR, ktoś yy, na przykład finansowe, ktoś marketingowe i ta grupa może stworzyć bardzo ciekawy taki konglomerat, który inwestując będzie też wspierał i kontrolował ten startup, natomiast yy, z definicji startupy często robią rzeczy, których nie ma na rynku, próbują jakąś nową wartość wykreować i tutaj trzeba sobie dać pewną, pewien margines na to, żeby jednak brać to ryzyko, bo jest to po prostu ryzykowna klasa aktywów, na tym trochę to polega, żeby, żeby jednak iść w forpoczcie, jeśli chodzi o, o technologie, modele biznesowe i, i podejmować różne próby.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest kolejny argument za tym, żeby jednak nie być samotnym wilkiem, tak? tylko żeby jednak gdzieś tutaj korzystać ze wsparcia grupy innych aniołów biznesu, bo oni mogą wiedzieć na przykład coś, tak, czego, czego my akurat nie wiemy o danej, o danej branży. Zmierzając już pomału do końca naszej rozmowy, Zapytam teraz o, o, o wydarzenie, o konkurs Business Angel of the Year 2021, bo wiem, Wiktor, że jesteś przewodniczącym kapituły, i może to jest dobra okazja, żebyście z Robertem
1: powiedzieli coś więcej o tym wydarzeniu. Tak, jak najbardziej. Miałem przyjemność w tym roku być przewodniczącym kapituły. Dziękuję, Robert, za zaproszenie. Myślę, że konkurs w tym roku nabrał już takiego całkiem dojrzałego kształtu, prawie 200 zgłoszeń różnych kandydatur, co myślę jest bardzo budujące ilość zgłoszeń z roku na rok wzrosła o ponad, o prawie 100%, więc wydaje mi się, że to jest dobry sygnał. Widać, że zainteresowanie startupami jest duże. Widać, że pojawia się coraz więcej aniołów biznesu. Można na początku nieśmiało, część z nich na przykład niekoniecznie chciała się tutaj opowiadać, kim oni są, ale przez tego typu konkursy i wydarzenia, które pokazują ten rynek, pokazują, że można zaistnieć na nim. Spodziewamy się, że będzie tego coraz więcej. Wracając do tego, że nie warto być samotnym wilkiem i, i tylko po cichu inwestować. Warto rozmawiać z innymi i to otwierać. Też ten konkurs jest takim właśnie miejscem, gdzie można swój network, swoją sieć kontaktów rozszerzyć, pokazać Troszkę siebie w coś inwestuje, poznać innych aniołów czy fundusze, bo de facto mówimy tutaj o całym ekosystemie w ramach tego konkursu, i dzięki temu być bardziej efektywnym w dalszych inwestycjach.
2: Tak, bardzo zachęcamy do obserwowania konkursu. Wkrótce otworzymy głosowanie, będzie można głosować w ramach dwóch kategorii. Cel konkursu jest taki, aby osoby, które jeszcze nie są aniołami biznesu, inspirowały się, rozważyły wejście na tą ścieżkę. Natomiast dla osób, które funkcjonują w tym, w tym ekosystemie, jest to możliwość zarówno, tak jak powiedział Wiktor, pokazania swoich osiągnięć właśnie tego visibility, że przyciągnąć więcej startupów oraz rozbudowanie natworku. Dla startupów jest to pokazanie, na przykład, jaką wartość dają anioły biznesu, jak oni biznesu współpracują, na przykład z funduszami w kolejnych rundach i generalnie zdobycie wiedzy dla wszystkich tych segmentów rynku. Także zapraszamy.
0: Zapraszamy. Będziemy też pewnie informować jeszcze o kolejnych krokach, tak kiedy będzie głosowanie, do kiedy można głosować, ale to pewnie przy następnej okazji, jak już głosowanie zostanie otwarte, tak jak Robert powiedziałeś. A myślę, że tutaj możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. W trzecim odcinku podcastu My Business Angel Way wzięli udział Robert Ługowski oraz Wiktor Namysł. Dzięki bardzo bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.